0: вступили в завершающую неделю, когда изучается книга Шмойс, заключительные ее две главы, если я правильно понимаю, в этом году изучается вместе Ваягель-Пикудой, и в завершение вот этой развернутой темы, строительства мешкана, его конструкции. Ну, вот сейчас в главах Ваягель-Пикуда идёт, речь уже идет о практическом воздвижении мешкана и о том, что происходило вот сразу после этого события. А, глава Воягель, которую мы сейчас будем, вернее, беседы посвященной главе Воягель, которую мы сейчас будем изучать, она одновременно была, как нам указывает сносочка, страница 238, да, была одновременно днем завершения Рамбома, законов Бейзапхира законов, вернее говоря, определенного раздела в рамбе, законов храмового служения в рамбами. Так у них совпало в том году, в каком-то году. Э, в то, в шин, то ли то в мем, то ли то в шинмем алиф. Эта, эта беседа, как и многие другие, она набрана из нескольких бесед. Э, в данном случае беседа принесена в субботу недельной главы дворем и недельной главы Эйки в Товшин Мэм, и недельной главы Дворим Товшин Мэм Алев, Что характерно, беседа попала... Беседа была отнесена в конечном итоге к недельной главе Ваяги. Ну, как-то, как это часто и бывает. Мы с вами уже говорили, что беседы в Ликуте Сихис. Собственно, по, по этой причине они и Ликуты Сихис. То есть, выборки, выдержки из бесед, они сортируются... Иногда беседа собрана из нескольких Иногда это отрывок из какой-то беседы, произнесенный за один раз. Э, совершенно не обязательно они относятся к той главе, э, в субботу которой они произнесены, или к тому празднику, в который они произнесены. В зависимости от содержания, раби может затрагивать различные темы в своих выступлениях. Но в данном случае э, это было в 11 лет связано с завершением э, такого этом, раздела, достаточно крупного, в книги Ямб, Рамбома и Мьяда Хазака, который посвящен законам храмового служения в целом. Uh, так. Ну, собственно, то, что нам пока что надо знать. Uh, ну, начинаем, так как конкретный стих пока что не, не, не разбирается с этой главой, то мы начнем прямо с текста стихи. Алев «Ин сойф фунем лэсн пэрэк фун гилхас В завершении заключающего перка законов храмового служения. Ну, с, мы так переводим, законы храмового служения, э, 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 если говорить дословно, раздел называется «Гилхас бейс абхирас» – «Законы дома избрания». Э, избранного дома. Ну, вот так вот называется иногда храм. Э, «Ин вэлхенды» – завершающий главе этого раздела. Э, «Ин вэлхендым рамбам э, измывар дидинем форшмирас где рамбам э, объясняет законы охраны святилища. Нохдем после того, как он в 11 аллахе разъясняет, после того, как он объясняет, как ним каждое утро, выражаясь цитатой из Рамбама, утром до восхода утренней зари. То есть, понимаете, как, как, какие процессы происходят утром, есть время, когда еще совсем-совсем ночь, но это уже, в общем-то, утро еврейского дня, совсем ночь, потом восходит стол утренней зари. То есть, солнце еще не взошло, начинает разоветь на востоке, разовеет сильнее, 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 а потом солнце выходит из-за горизонта. Это уже восход солнца. Первый это столб утренней зари, потом восход солнца. Вот еще до столба утренней зари они проверяли, что там в храме происходит. Они проверяли при свете двух факелов, что я буке Два факела, два огненных факела в руках. Их говорит Индра зора проверяли двор, «Циалс с все ли там в порядке, фито этом рамбом и на лохой безбифны я После этого рамбам отдельный лохой, что если вы помните наши прежние беседы, посвященные рамбому, обычно принципиально рамбом делит текст на отдельные отрывки, лохой на отдельные, ну как бы пункты совершенно не случайно если он выделяет какую-то идею в отдельный пункт следовательно у этой идеи есть какая некоторая автономия некоторое отдельное значение так вот отдельный аллахой он говорит дальше цитата из рамбов небольшая касайдра з осин в лайлах худ милейлай шабас таким образом поступает каждую ночь кроме субботних ночей шин бийодам ойр эла а в чем отличие субботних ночей, собственно, что не проверяют храмовое храмовое пространство. Нет, естественно, проверяют, потому что в субботу работы, в общем-то, и больше, чем в обычный день. Служение субботнего удвоено. Так вот, проверяем, но чего быть не может, они не могут тащить в руках огненные факелы. Значит, что нет в руках у них огненных факелов, А как же они тогда проверяют? А там лампадки расставляют с кануна на субботы, чтобы было видно, что там происходит. Они проверяют при свете этих лампадок. Из с едой Дешарсом известен вопрос комментаторов: вид кемис. Значит, возникает вопрос. По поводу вот этих самых там, факелов, лампадок, э, с, как, факелы, ну вот мы с вами с готовностью восприняли эту информацию, ну как же так, конечно, в субботу не разрешается свечки носить, э, там, а, тем, а тем более факелы, с факелами это мы по дому не ходим. А, а почему, собственно, нельзя носить там свечки, факелы и так далее, ну там может быть э, несколько объяснений, на самом деле главное объяснение заключается в том, что перенося горящий, горящий предмет, там, типа лампады или там, свечи или факела, мы дви, передвигая его, мы его можем притушивать немножечко или наоборот разжигать потоком воздуха. И то, и другое совершенно, совершенно запрещено с точки зрения письменной туры запреты письменной торы, и, следовательно, ну, в, этом, в этом есть проблема. Если даже такая возможность есть, если эта возможность совершенно, и даже мы на нее не ориентированы, но эта возможность неизбежна, то, соответственно, нам это запрещено. Другая, другой момент, который делает перенесение подобного рода предметов запрещенным, то, что они представляют собой мукцы. Они запрещены к передвижению мудрецами, это запрет из устной торы такой достаточно, с достаточно объемным регламентом, но зато всем хорошо известен. Как-то так на слуху у всех в основном. Запрет передвигать определенные категории предметов. Шабы запретили, запретили мудрецы, на то есть три причины разные. Сейчас обсуждать их пока, во всяком случае, не будем. Ну, одна, одна из причин, чтобы суббота не становилась подобной буднему дню. То есть, если разрешить человеку переносить какие-то предметы, то он субботу делать-то нечего, и он начнет заниматься там уборкой, приборкой по дому, там, по чем-то подобным. Вот мудрецы решили исключить такую возможность и запретили многие предметы. На разных исторических этапах они запрещали разный круг предметов. Были моменты, когда евреи распустились скажем, совсем в край. Э- и мудрецы запретили им практически вообще все, все передвигать. За э- исключением там, книжек и э- пищи, собственно. То есть, просто нельзя запретить есть в субботу, получать наслаждение от субботы в смысле еды. И еда – это все-таки это главное для нас. И, ну, на каких-то других этапах, в частности сейчас, скажем, мудрецы, они так, ну, немножко сделали, сделали послабление, все-таки разрешили определенный круг предметов к передвижению, по крайней мере, с, там, с некоторыми целями, то есть, когда это необходимо и так далее. Ну, так или иначе, вот этот завалит присутствует. С другой стороны, а ситуация в храме, такова ли она, как вне храма? Разумеется, нет. Но мы с вами знаем, что в храме, например, в субботу, только что мы упомянули об этом, приносили житоприношения. И даже в большем объеме, в большем штатном объеме, нежели в будний день. Uh, то есть, постоянная жертва была более, вдвое более объемной, удвоенной. Uh, возникает вопрос, как же они приносили жертвоприношение. Это ну, вот, uh, люди, которые начинающие, сталкиваясь с этой темой, не, как же они приносили жертвоприношение. Там же надо было ну, огонь зажигать, и, для этих животных они там, разделывали, вот, резали. То есть, резко запрещена, разделка животного запрещена сжигание животного, там, жарко, запрещено, ну, вот, все это запрещенные категорически с точки зрения письменной торы, запреты. Как же так, как они, как они дела? Плюс к этому там же было много других работ, там, сжигание миноры, воскурение, там, храм функционировал, как обычно. Как же это происходило? А, потому что эти запреты, они в храме не действуют. В храме совершенно другой регламент, там, суббота справляется особенно справляется специфическим образом, не противореча храмовому служению в тех моментах, которые вот не обойти. Возникает вопрос, а в тех моментах, которые да, обойти, скажем, существует большой круг запретов, которые наши мудрецы ввели в субботние... В субботние то есть, они вообще есть большой круг различных там, ограничений, запретов, установлений, которые наши мудрецы ввели запреты из Торы. Те запреты, в частности, большой круг запретов касается субботы. Вот эти запреты субботние из Торы, они носят общее название «швуз». Такое условное название. Швуз, естественно, от того же слова, что и «шабос», лишь бойс, «отдохновение», от «прекращение деятельности». Деквот Швуз, условно, в законы субботы, этот термин, просто надо запомнить, означает запреты из устной торы. Деквот Рамбам, что, что с ними? То есть, ну да, там, скажем, не принести жертву нельзя, следовательно, нельзя ее не забить, нельзя ее не разделать, нельзя ее не затащить на жертвенник, нельзя ее не сжечь. Огонь нельзя не зажечь на жертвеннике, скажем. Uh, там, ну и так далее. Uh, с этим понятно. Uh, что с запретами мудрецов? Ну, скажем, мудрецы запретили какие-то предметы передвигать по тем или иным причинам. Uh, еще какие нибудь запреты. Uh, так вот рамбам. И- из-за чего мы могли бы подумать, что факелы нельзя носить и поэтому там ставили лампадки при свете которых к ним проверяли пространство храмового двора. Мифош uh, задает вопрос, но ведь рамбам сам выносит законодательное решение в нескольких местах Хейнш ну, Что значит выносит в данном случае? Это не его законодательное решение, а Рамбом в конечном итоге. В абсолютном большинстве случаев компилятор он приводит законодательное решение, вынесены намного ранее него, не ну и в частности это законодательное решение, но вынесено намного раньше там, составления кодекса Мишны, скажем, то есть ну, еще в храмовые времена, когда то есть, закон касается храма, следовательно, вынесен э, во времена, когда храмовое служение еще было актуальным. И так далее. Значит, Нет запрета, вот, вот эти запреты из устной тайны, они принципиально не, в Мигдеше не работают, они не относятся к Мигдешу. То есть, многие запреты из письменной тоже, тут в данном случае немножко иначе, то есть, значит, не работают, они работают, естественно, но просто они не актуальны для храмовой службы. Не относятся, кстати, запрет разжигать огонь, не имеет в виду запрет разжигания огня на жертвенники, насколько я понимаю. А запреты... Из устной торы, носящие название швуз, они вообще не работают в Мигдеше. Он тилтула не разбешал, но Швус, передвижение вот этих самых лампад, там, светильников в субботу, это всего лишь запрет швуз. Как рампам отмечает в законах субботы в таком-то месте, третья сноска. Да? А инфарвоз возникает вопрос, а почему же здесь тогда как бы получается изменяют этому принципу? А за инбейодом ОРЛ будет долгим, вернее, не, не этому принципу, простите, я не, неправильно, неправильно понял, изменяют порядок ради, ради того, чтобы вроде бы получается не переносить, не нарушать запрет швуз, изменяют порядок обычный, которому следуют во все остальные дни. То есть, без факелов проверяют территорию храма, ну и выражаясь словами, рампа, не, нет у них в руках ни, ни, ничего, но в смысле факелов, но проверяют они при свете лампад, которые там были поставлены, которые были зажжены там с кануна субботы. Даркесов Мишна Энферд, один из ключевых комментаторов Рамбама, Кесов Мишна отвечает. А Шани Хадевша, Мэра Шабас отвечает, ну, в общем, естественным образом, которым бы мы, наверное, ну, если бы меня спросили, а вот догадайся, а как, а, а почему так? То есть вот все это рассказали, то, что мы сейчас проговорили, и задали бы вопрос, а вот догадайся, ка сам. А как она, попробуй догадаться, конечно, почему, в чем же там причина-то? Ну, я бы, наверное, ответил. Ну, и потому что то, что швуз на территории храма не работает, это не означает, что есть какой-то принцип такой специальный, нарушать все запреты специально. Даже в том случае, когда их можно не нарушить. Почему, собственно говоря, не соблюсти на территории храма все те запреты, которые можно соблюсти, невзирая на то, что швуз запрещен в шабас. Ну, вот, отвечает... А в этом случае есть отличие, потому что можно зажечь светильники до субботы. Вибалтис из дуан и вшорюс унцубой декзан Поскольку есть возможность вот так вот, то есть, ну, если бы они, типа того, что если бы они забыли бы зажечь светильники э, до наступления субботы, то может они бы не проверяли при эти факты. Но если есть возможность у нас. Все выполнить. Там, где нет возможности выполнить, там действительно швуз не работает. Отменяются все эти запреты. Здесь есть возможность просто не забыть накануне, зажечь лампады. Все будет видно. Они проверят все как надо. Тогда не нужны им будут факелы просто. Мы швуз. Измед демолкнит швуз. В такой ситуации мудрецы, мол, не разрешают нарушать швуз. Ну, это, в общем, такая. А, обычная логика стандартная логика то есть мудрецы ну, и так бывает что они разрешают для, в каких-то исключительных ситуациях разрешают нарушать запреты, ну, отменяют свои запреты для какой-то конкретной ситуации в том случае естественно если в этой ситуации невозможно обойти этот запрет невозможно не не, не, не нарушить этот запрет, а если если можно соблюсти этот запрет, то тогда его никто не, не, не разрешал. Ну, вроде такое нормальное человеческое объяснение. Нормальное, вернее, ну, человеческое – это такой дурацкий, наверное, термин. Понятное объяснение, которое ложащееся в голову, в голову тем не менее, рыба отмечает, дертируется зоберт, цорихиен. Но такое объяснение, цорихиен, дословно, это значит, нуждается в исследовании, нуждается в доработке, надо, надо бы в нем поразбираться, ну, говоря простым языком, не удовлетворяет нас полностью. Почему? Виандерами фаршем Фрэгн, а это не не наше в данном случае будет изыскание. Ну, вы, наверное, обратили внимание, мы с вами э, двигаемся очень часто э, в рассуждениях, ну, таким вот уже наезженным путем. То есть, э, Рэббис задает вопросы какие-то, потом приводит э, ответы, которые, если на эти вопросы уже уже мудрецы давали ответы на каких-то там исторических этапах, то тогда он приводит ответы, которые были даны уже комментаторами прежде, и дальше показывает их несостоятельность. Ну, или, по крайней мере, неполноту, которая нас побуждает к тому, чтобы мы попробовали найти какой-то там, другой, другой вариант ответа. По крайней мере, другой вариант. Или более глубокий ответ. Или вообще удовлетворительный ответ, в отличие от неудовлетворительных. Ну, и с, зачастую рэба показывает несостоятельность э, тех или иных ответов э, своими доводами. Да? Сам объясняет, почему они несостоятельны. В данном случае, здесь и в этом нужды нет, э, комментаторы задавали по этому поводу вопрос. кипури мазгоя Год, и холла Значит, одно из мест, в которых Рам, Рамбам подтверждает, что Швуса, так и будем переводить, да, Швус – запрет запрет запреты Медорабона, совокупность запретов Медорабона, что нету Швуса в пределах храма, не работают эти законы, это в законах Йом-Кипура, где рассматриваются моменты, касающиеся служения Коэн-Годли. В общем, служение Коин – это было огромное, главное, основное служение Йом-Кипура. В Йом-Кипур Коин годли совершал основной круг в действий, которые составляют, собственно, служение Йом Кипура. Ну и вот Коин Годл, он должен был там окунаться. Окунаться он должен был достаточно многократно. А Йом Кипур, как вы, наверное, понимаете, это осенний праздник. И совершенно не обязательно он выпадает на то время, когда еще осень такая приблизительная и не очень холодная иногда, но выпадает на холодное время. И Коин Годл окунается в Микву, там, в том числе совсем рано по утру. Когда еще солнце даже в земле Израиля, там, даже пускай оно достаточно теплое еще ничего там не согрело. То есть, погода может быть достаточно холодная, и миква может быть ледяной. А Коин при этом может быть старичком древним. И ну, ему там не то что такой здоровяк мужчина, нырнул как морщ в ледяную воду, и ему хоть бы хны. Он может, может быть слабым старцем там не, не, не очень здоровыми, что-то надо с этим делать, потому что терять Коин Годли сейчас мы не готовы. <laughs> так вот, э, что же предлагает? предлагает нам закон? А вот, если Коин coin, Годли был старцем или больным, то тогда раскаливали до бела э, такие значит, металлические, а есть, честно говоря, не помню точно, что это такое, ну, прутья, по-моему, э, металлические, короче говоря, предметики, Uh, нет, а шашис, по-моему, это слиток. Ну, короче говоря, куски металла раскаляли, как следует. Uh, Миба с вечера их ставили раскалять. Uh, и вот они к этому моменту, уже там, значит, к, 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 к моменту окунания, они были раскалены. Ой-ой-ой, uh, и на следующий день их кидали в воду. Uh, для того, чтобы ну, вот, кинули их в воду, кто занимался, там, не знаю, кошеровкой посуды представляет себе, или каким с металлом раскаленным имел дело, и вот кинули их в воду, но ну, они сразу моментально остывают, отдают свой жар сразу в воде. Но вода, она уже не такая ледяная, по крайней мере, она вот, то есть, зависит, естественно, от соотношения между этими кусками металла и объемом воды, но так или иначе, они отдают большое количество жара воды, вода становится... Uh, тем меняет свою температуру существенно. Uh, почему Рамбам продолжает Шейнь швус Потому что нету швуса в храме. Миндос, нахер. Uh, значит, что нас здесь должно смутить вот в этом законе? Uh, дело в том, uh, что в данном вот, в случае с этой самой мигвой Коэн Годеля можно было тоже придумать как-то иначе, чтобы обойти вот эту необходимость брать раскаленные куски металла, кидать в воду, что является, в общем, нарушением. Зонзанкин Швус, то есть можно было обойти этот запрет. А видерамбама Линфир, то есть как Рамбам сам там, продолжает, Азмеа Мьярвин, Майи Мхамин, Бемея Амиквики, дальше можно было горячую воду примешать к этому самому. Можно было примешать горячую воду к воде Миквы, чтобы, то есть не кидая туда металлические кусманы, а примешать горячую воду к воде, к воде Миквы и тогда избежать запрета, даже запрета швуз, чтобы убрать, и, убрать их, ну, то есть привести их к нормальной температуре. Так, а, то есть, что нас здесь обязано смутить? У нас есть два варианта а, того, как воду сделать пригодной, приемлемой для этого, скажем, старенького Коэн а, Один вариант, который является выпиющим нарушением швуса, другой вариант, который им не является. А, несмотря на возможность а, сделать так, чтобы не пришлось нарушать запрет швус, Рамбом, тем не менее, прописывает возможность, э, ну, вот эти металлические куски кидать в воду миквы э, прямым текстом и объясняет, почему, потому что Швус не работает там. Если бы была справедливая логика, э, законы Швуса отменяются только в том случае, если их нельзя обойти, то Рамбом бы, естественно, так не, не сказал. Следовательно, и в нашем случае, по всей видимости, то, то, что что, эм, даже не мы с вами придумали, а то, что придумал Кесов Мишин, это вот нуждается в как-то допонимании, потому что э, э, логика должна быть одинаковая. Если мудрецы разрешили нарушать э, свои запреты только в той ситуации, где их не обойти, то тогда а, одно дело, а если они разрешили нарушать свои запреты, в любом случае, ну, просто, я не, я не знаю, а можно так, можно эдак, то есть можно было бы зажечь светильники с вечера, то тогда а, непонятно, почему то они берут и изменяют заведенный порядок вещей, а, не ходят с факелами там. Зоис выводит И еще. Дерамбом Паскин с Рамбом у нас законодательное решение а заебдер Коин Годлин бикиш ли намнем ну, если Коин Годлин захотел вздремнуть. И спирхи Льюи Макинли фонов Бетсбет Среда, но это значит, если я правильно помню, это касается законов даже еще до Йом Кипурных. Да, это Перикалиф. Еще до Йом Кипурных, когда значит Коин Годлин там вы изучают все законы Йом Кипура, он должен все повторить перед Йом Кипурам, и вот. Сидят с ним мудрецы и, и значит, занимаются повторением с ним. И, ну, а Коэн Горль, может быть, усталенький человек и усталенький человек. И вот он сидит, ему хочется вздремнуть, он засыпает, скажем, на ходу. Так вот, Пирхель Вио, мальчики из «Мальчики левиты», они макинли фонов без рейда. Они щелкают перед ним пальцами. Ну, эти как-то вот так вот щелкают. Э, щелкают перед ним пальцами. Э, Хоть досы со швуз, несмотря на то, что это тоже на, на, относится к вещи, запрещенной в Шабос. Ведь Рамбо и Паскин, и Шабос, как рамбов выносит законодательные решения в законах субботы. Э, вот таким вот образом. Ну вот издавать всякие, всякие звуки. Э, скажем хлопать в ладоши на сегодняшний день э, это запрет не деактуализировался как э, выносят выносят современные рабины законодательные решения и э, э, объясняет что в этом нет ни, ни малейшего запрета но на определенном этапе различные звукоимитационные при, при э, действии когда там, хлопанье, топанье, там стуканье себя там, и по разным предметам там, ладонями и так далее, а это все было запрещено, в частности вот такое щелкание пальцами было запрещено по причине э, к зиры, что может быть человек сделает, э, увлечется этим вот, сопровождением э, и сделает какой-нибудь музыкальный инструмент себе, ну возьмет и рояль соберет там, скажем, в кустах. Э, так вот у возможно же по другому фар зайн но можно как то по другому коина будить ну скажем пихать его в бок локтем в чем запрета никакого нет хоть это конечно и не уважить ну я шучу естественно но можно как то ему там крикнуть чирикнуть Пискнуть да, ну, мало ли, ли возможностей пробудить э, человека, если он засыпает. Э, тем не менее, Рамбам, не, невзирая на это, он говорит, что вот мы они значит, щелкали пальцами. Э, честно говоря, я так вдруг мой, раз речь идет про запрет и швуз, то это значит не до Йом Кипура, а в сам Ем Кипура. А что же такое в сам Йом кипура? Что они делали? Давайте-ка посмотрим. Ага, значит, это происходило, это я перепутал, происходило это «Кол Лейли Йома Кипурим, Коин Годль, Ейшев, Им Гоя Хохом». Все ночи Йом Кипура Коин Годл сидит и толкует, если он был Хохомом, «В Им гои Талмит Доршем Лифонов», если он был Талмит Хохомом, то тогда толкует «Пред Ним». Ну и так далее. Если там он читает, да, святые святые писания, Бики шли Пирхи Льви, Макин де Фонар Бэзбатс Если он начинает дремать, то тогда перед ним вот щелкуют Бэзбатс Перед ним Пирхи Гуна щелкуют Бэзбатс Рейда. и комментатор Майса 40 он объясняет что это именно пред ним щелкают в смысле чтобы его пробудить щелкают чем с что такое Эдс бацрейда это средний палец который длиннее других и смотри там то так ну в общем вот так а, что нас здесь должно а, насторожить то, что здесь напрямую разрешается, опять же, момент, который Рамбом во всяком случае, запрещает с точки зрения законов Швуса. То есть, Швус разрешается, несмотря на то, что есть много способов, которым можно обойти ситуацию, и Швус не нарушать. Пункт Бейс. Бепасус Кеммен Михалек Зайн. Попросту, тут ну, вот есть носочка на энциклопедию Талмудис. Э, ну, вернее, на, на Е. Шоймер, на мнение высказанное, что э, насчет миквы, что очень трудно там с этой водой разобраться, там, добавляя горячую воду, трудно разобраться с этой миквой, вот с, с металлом легче, мол, поэтому это отдельная ситуация для обсуждения. Но, тем не менее, ну, по крайней мере, мы и, и там, на самом деле, и с миквой э, можно спорить, э, можно настаивать на том, чтобы вот там можно обойти все-таки, каким-то образом можно обойти запрет швус, а рамбом предлагает его нарушать напрямую. И металл в воду. Ну, и с с этим самым щелканием пальцем тем более. Бейс. Бепаштус кенмен михалек зайн. То есть, не на первый взгляд, а попросту мы можем взять и как это разделить одно с другим. Как показать, что вот Uh, это не является uh, опровержением того что мы высказали в начале uh, тезиса который был высказан в начале uh, значит uh, когда мы утверждаем вот сам этот тезис Нет швуса в святилище. Разрешает нарушать запреты из устной торы, касающиеся там субботы или праздника. Понятно, что суббота и праздник здесь у нас вместе, единым комплектом. То есть запреты Йомкипора, они такие же, как субботние, в данном случае с точки зрения статуса. Несмотря на то, что... Швус, это слово шабас, к Емкипуру это тоже имеет отношение, тем более что Емкипур это шабас шабас э, Так вот, э, нарушать запреты, э, э, относящиеся к категории Швус, э, также в том случае, э, когда можно их обойти и как-то переиграть там это дело, э, это э, допустимо только тогда, когда... Э, данный процесс он является не не предсказание внештатным дырай мисс март зиха специально мацов то есть возникает какое-то какая специальная ситуация Вот оскенбавонт дурха швуз которую вот на, можно в которую которую в которой приходится нарушать запрет швуз и с демолт и с Демол, Додерхетер, Швузбы, Мигдер, Шафилова, Микентон, Бейфинашек. Тогда есть возможность, тогда есть существует разрешение. Вот нарушить этот запрет, относящий, относящийся к категории Швуз, даже если можно его обойти и вот как-то поступить по-другому, поступить иначе, и чтобы не было необходимости его обходить. И вот эти ситуации, которые мы привели с вами, они их можно рассматривать как исключительные. То есть, Коэн горл не всегда, не всегда старичок, не всегда себя плохо чувствует, не всегда настолько слаб, что не может окунуться в микву вот такой, как она есть. Бывают случаи, что в этом, в этом нет необходимости, в разогревании для него миквы. Специальным. Ну, следовательно, ситуация, когда он с, с, старенький и так далее, это, это такая ситуация исключительно внештатная, э, необычная. Вот в этом году так, в прошлом году было иначе, в следующем году будет опять снова не так. Значит, в этой ситуации, даже если можно обойти, мол, такой предлагает пока Рэба Маневр, э, в этой ситуации можно обойти данный запрет несмотря на то что обойти его можно в, 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 нарушить данный запрет несмотря на то что его можно было бы обойти каким-то там еще способом то же самое насчет дремлющего coin годли а вот коэн в этом году он все время засыпает а в прошлом году был такой коэн-годли бодрячок но и он не засыпал у него все было в порядке это не надо было ничем там щелкать перед ним будить его не, не было необходимости Но в такой ситуации можно изначально щелкать пальцами перед ним а не как-то вот не они, они по-другому как-то пытаться его разбудить до есть, что это означает сэдер кавуа кендзан фармун мита швус нормы он кумен то есть на нормальная ситуация со швусом никак не пересекается В случае, если нормальная ситуация нарушение запрета, относящегося к швуз, никак не требует, но бывают случаи, когда да, требует. В таком раскладе э, разрешение эндшвуз бомигдеш работает даже тогда, когда э, э, такого нарушения можно придумать, какой-нибудь способ его избежать. В нашем же случае, Кааним, проверяющий двор, речь идет о каком-то, ну, о таком обычном, обычном пути, то есть на обычном расписании штатном распорядке дня у Кааним, они проверяют, каждый день они проверяют территорию храма, в том числе в субботу, и каждый Шаббас возникает проблема, с этими, значит, флакелами. Ага. А, значит, это такая ситуация, то есть, не то, что предсказуемая, действительно совсем уж штатная. Но в такой ситуации, мол, этот принцип «Энч Мигдеш» не действует. То есть, если можно как-то по-другому, то вот давайте-ка, ребята, по-другому. И изменит кейвьян, рога саке они будут винказе, а с мизоустандигндафинтонш То есть вот изначально так вот прописывать в уставе храма как бы так создавать такую ситуацию, что каждую субботу они им будут вот просто с завидной регулярностью нарушать запрет устной Торы вот этот вот швуз нарушать а, так не делают если можно как-то это обойти вот тогда надо, значит, надо обойти диасбор и изобер нит маспико но как следовало ожидать потому что иначе что ж мы будем обсуждать дальше а, такое объяснение недостаточно ванны гифиндом фон велхер и за кого потому что мы находим мы можем найти другой аргумент Сейчас мы его приведем, где у нас есть регулярное какое-то регулярное мероприятие, которое требует, в общем-то, то есть было бы удобно нарушить швуз для его осуществления. И с другой стороны, можно было бы обойти это нарушение швуса, но тем не менее Тора разрешает нарушить, нарушать швуз в храме. Что это, за, что это за мероприятие? Венер в Шабасе из в Когда канун Песаха выпадает на субботу, из дем корбан алгабей амаклоис. Значит, ну наверное вам известно, что канун Песаха это время принесения одноименной жертвы, время принесения жертвы, которая называется Песах. Пасхальная жертва приносится в храме, естественно, и в, том, и в том случае, когда дело выпадает на субботу. Но когда канун выпадает, выпадает, Песоха выпадает на шаббас, жертва приносится, а вот остальные мероприятия, касающиеся этой жертвы, выполняются они, не выполняются, что, что там с ними-то делают? как с ними обращаются, сама резко жертва и там, си, про процедуры необходимые для того, чтобы жертва после резки стала, осталась кошерной, э, это понятно, разрешено. А с остальное? Так вот, э, в частности, жертву необходимо было освеживать э, Пункт Вибихол, э, вот ее освежевывают точно так же, как и в буднях. А фальпиазы, бойфинах, несмотря на то, что это можно было бы сделать также в другой также в другой момент времени. Ну, скажем, дождаться окончания субботы, ее освеживать. У нас освеживать, на всякий случай, эту шкуру снять. У нас есть Адехик и трудно сказать, Азал пишет что поскольку это, ну, все-таки достаточно редкая ситуация, правда, канун, канун Песаха выпадает на шабос не ежегодно, ну, с каким-то вот у нас календарь лунный подстраивается под э, солнечный, э, и в зависимости от этого песах там выпадает на те или иные дни. Э, и так, чтобы Песох выпал на воскресенье, получается, да, воскресенье понедельник, ну, то есть, в земле Израиля на воскресенье, э, это не ежегодное развлечение такое, э, может быть, тогда будем считать, что это случайное событие, это внештатное событие? Нет, я бы говорит, так мы сказать не можем. за аквиюс на норме из из Это потому что это нормальное штатное событие, это предсказуемое событие. Это не то, что Коэн в этом году засыпает, в прошлом году не засыпал, скажем. Это предсказуемое событие, другое дело, что оно случается не так часто. Не так, не так часто происходящее регулярное событие. Это предсказуемое регулярное штатное событие выпадения кануна Песаха на субботу.